0: Aqui é o GAD e começamos mais um Beto Midrash, o um podcast da lição da Escola Sabatina da BBT Manaus. Um comentário judaico sobre a lição que nós estudamos toda semana. Aqui
1: quem fala é o Jonas e eu convido você a seguir a página da Beto Benedicion nas redes sociais. O perfil é BBT Manaus, no Instagram, Facebook e Twitter. Eu convido você também a compartilhar esse podcast com seus amigos e com a sua classe da Escola Sabatina. Os nossos convidados de hoje são pessoas muito especiais para nós. Nós estamos aqui com o Roche William Cardoso e também com o Gerson Oliveira, que é membro aqui da Beth Bnei de Manaus. E é o nosso ocião, diretor, barra, professor, emérito, barra doutor honoris
0: causa. Sejam bem-vindos. O tema da lição desse trimestre é o livro do Apocalipse e hoje comentaremos o estudo 8 da lição. fazer um comentário aqui, começando,
1: que o livro do Apocalipse, ele é, ele é, assim como o livro de Daniel, ele tem uma estrutura, né? Que é conhecida como uma estrutura quiástica, que vem da palavra quiasma, que vem da letra grega aqui, né? Que é como se fosse um x. E é mais, digamos assim, essa forma de organização do pensamento, ela é bem característica da da literatura hebraica. E se define melhor como se fosse um paralelismo invertido, né, na frase Deus é bom e misericordioso é o Senhor. Aí Deus está conectado com a palavra Senhor e bom está conectado com a palavra misericordioso. E o autor da lição, o Ranko Stefanovich, e também o Dr. Jacques Ducan, no livro dele, Revelação, o Segredo da Revelação, ele fala sobre essa estrutura do Apocalipse, que ele começa com com uma mensagem e ele como se ele fosse abrindo alguns parênteses e chega num tema central e depois desse tema central ele vai fechando os parênteses que ele abriu no caso tem, temos um, um prólogo aí depois no final nós temos um epílogo uhum. aí Deus faz promessas para os aqueles que vão vencer e no final ele cumpre essas promessas ele vai ele vai tudo que ele falou antes ele vai ele vai fechando a ideia uhum. e no tema central como se fosse um, um candelabro de, de, sete de sete braços, né? ele mostra ali no tema central, no braço central, o estudo dessa semana e também da semana seguinte, que é Apocalipse capítulo 12, capítulo 12 mas também temos ali um, um início do, do, o início do final do capítulo 11, né? Apocalipse capítulo 11 verso 19, uhum. Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo, capítulo 13, então, é o 14 vai, né? e o 14 também. Uhum. né? Uhum. Então, nós temos o ali do o centro do Apocalipse. É justamente esses temas que nós vamos estudar, começando a partir dessa semana e a próxima também. E acho que é mais uma, né?
2: Não sei se é, acho que é semana que vem depois a outra, acho que ainda tem mais uma. É, mais 14. umas duas
1: semanas e nós é. vamos estudar sobre sobre esses temas, que são o, o tema central do Apocalipse. William, você, você, você que estuda mais assim essa, essa questão da, da estrutura literária hebraica, queria que você comentasse também um pouco sobre. Sobre a estrutura do Apocalipse.
2: Tá, certo. Uh, primeiramente, eu queria dizer que eu acho que de todo o Apocalipse, essa é a parte que eu acho que eu mais gosto. Apocalipse 12, para mim, é, é, é meu preferido. E, uma, e porque a minha habilidade, minha, meu relacionamento com a Bíblia é mais com o Antigo Testamento. A gente chama de Tanar, né? Mais com as escrituras hebraicas do que com a, a parte grega. Então, e, e o capítulo 12 do, do livro de Apocalipse é um capítulo que está extremamente relacionado a Daniel. Daniel, especialmente, capítulo 7. O livro de Apocalipse ele é né, muito vinculado com Daniel, mas esse capítulo 12, Daniel 7, o capítulo 13 também, vai ter algumas coisas relacionadas com Daniel. E... Então, é um, é, um, é um livro que eu gosto bastante, o de Daniel. Então, eu gosto desse capítulo de Apocalipse, porque me faz lembrar e eu tenho mais compreensão. E, e esse capítulo, sim, ele está estruturado né, numa forma. Aí, é, o capítulo, não, desculpa, o livro, como tu falaste, uma forma de menorar, é, é, ou seja, a ideia do que asma, é, do, do que asma, é, como um candelabro de sete braços, sendo que o primeiro braço está conectado com o último braço o segundo com o penúltimo, é, o terceiro com o antepenúltimo, e aí nós temos o, o centro do candelabro. E no centro nós temos esses capítulos 12, 13, 14, que é a parte central. E como também disseste, Jonas, Jonas ali em Apocalipse 12, para a gente entender Apocalipse 12, na verdade, tem como se uma abertura ou a introdução do, do capítulo está no versículo 19 do capítulo 11 que termina assim, dizendo... Depois que aquele que ele viu a abertura do... Desculpa... a O toque da última trombeta e o que aconteceu... E aí então fechando ali o cântico né, dos, dos selados por Deus... E aí termina dizendo... Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu... E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso é importante, essa menção final... Porque cada visão que João tem, ela inicia com uma descrição do santuário. Então ele tem uma visão e aí na próxima visão aparece, antes dele ter a visão, uma descrição do santuário. Então nós temos a visão da mulher né, e do dragão no capítulo 12, em Apocalipse 12. Introduzindo essa, essa visão, nós temos então a, a menção do santuário. E aqui algumas coisas importantes para a gente considerar sobre esse... Sobre essa menção do santuário É que o que foi visto no santuário? Abriu-se o santuário e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário Então sobreviveram relâmpagos e vozes Isso é importante porque a gente já tem visto né que As festas estão as festas bíblicas estão implicadas no contexto do Apocalipse As trombetas que nós vimos na né, semana passada Tem a ver com a festa da das trombetas né, A festa das trombetas, né que é o Rosh Hashanah é, Ou seja, é o, é o início do Ano Novo Judaico e, e, logicamente, a próxima festa que vem, né? a gente até mencionou sobre isso, que é no primeiro dia do sétimo mês, festa das trombetas. No décimo dia do sétimo mês, ou seja, dez dias depois da festa das trombetas, a gente tem a festa da expiação, o Yom Kippur. E aqui, o destaque do Yom Kippur é exatamente a Arca da Aliança, porque é o único dia no ano em que o sumo sacerdote, ou que alguém, na verdade, qualquer uma pessoa, ela adentra o lugar santíssimo e o foco do lugar santíssimo, o móvel mais importante do lugar santíssimo é a arca da aliança, porque é lá em cima da arca no propiciatório, né, que vai acontecer a manifestação divina da Shekinah, que vai que vai fazer o julgamento ali a, a e a limpeza, né, a purificação do santuário e exatamente é isso que nós temos aqui essa menção da arca da aliança. Então este é o norte que nós temos para entender o capítulo 12. ele o capítulo 12 ele é, é precedido por uma visão do santuário, como todos os, quase aqui quase não, são todos os as visões de João, sempre são precedidas por uma visão no santuário, sempre descrevendo coisas diferentes que ele vê lá. Agora é a questão da arca. Então isso já nos dá uma dica de que a festa que João está tentando nos pôr agora é nós chegamos na, na expiação, né? chegamos no dia da expiação, na ideia do julgamento. E aí, então, começa a, a visão, falando especialmente aqui né, no início do dragão e da mulher. Só um, um detalhe é que a, a Arca da Aliança, dentro da Bíblia, ela é um móvel que ela está diretamente relacionado com o símbolo do próprio Deus. É, é, representa a própria pessoa de Deus. Representa o próprio Deus. Por exemplo, nós temos em Números, no capítulo 10, nos versos 35 e 36, a gente tem aqui... Números 10, 35, 36. Nós temos um, uma descrição dessa, dessa visão, é, chamando Deus, né, relacionando Deus com a própria visão da arca, o próprio objeto da arca. Então, números 10, 35 e 36. Só é para nós lermos aqui. Diz assim: partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fugiam de diante de tios que te odeiam e quando pousava dizia volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. Então essa essa descrição de números coloca como a arca é a própria representação de Deus. a arca é é Deus. Tem até uma uma palavra, né, uma, uma metáfora, nós chamamos uma figura de linguagem, a gente tem um nome para isso, né? Quando a gente que a gente chama a, a, a em vez de nós chamarmos o objeto em si, a gente chama a, 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 toma a coisa pelo objeto, então, pela pessoa. É, tipo, ah, eu gosto muito de ler Machado de Assis. Não, ninguém lê Machado de Assis, né? a gente lê os livros dele. Então, ou seja, a arca é Deus, volta Deus, mas na verdade não era Deus que voltava ou que descia, era a arca. A arca. Porque ter a arca era a própria presença de, presença Deus. de Deus, divina, exato. Então aqui, nessa visão aqui, então, é, Deus se manifesta, que Deus está presente. Deus está é, aparecendo nesse momento. Então, para um julgamento, para executar um julgamento. E, por exemplo, o, o Mequilta de, do Rabi Ishmael, que é um documento judaico é, antigo, ele fala que quando Deus ele ouve o som do chofar, ele sai do seu trono de julgamento e ele então se assenta no seu trono de misericórdia. Isso é interessante, né? Porque nós vimos em, em Apocalipse ali 8 né? em diante, nós vimos o toque do shofar, nós comentamos, o toque das trombetas. Então agora, é, quando Deus ouve o som do shofar, de acordo com a interpretação desse rabino, no mequilta dele, então é, Deus sai do seu assento de julgamento e ele passa... Para o seu assento de misericórdia Porque na verdade, embora o dia da expiação ele É um dia terrível, dia aflição Mas na verdade, o dia da expiação Ele é o dia do perdão Tanto é que na festa judaica Moderna, né, nas sinagogas Atuais, no dia da expiação Nós temos um livro que nós lemos lá E qual é o livro Jonas? Livro do profeta Jonas <risos> Exatamente, então é o livro do profeta Jonas então, por... E o que é que fala lá no livro de Jonas? O livro de Jonas, ele fala do perdão aos pecadores, né? Então aqueles que eram os mais vis pecadores na visão de Jonas são exatamente aqueles que são perdoados, porque o foco do dia da expiação é o perdão. Então é o assento de misericórdia. E aqui então, então essa essa tensão entre juízo do dia da expiação por um lado e a misericórdia de Deus por outro lado é o que abre o capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos ter essa, essa, essa tensão dessas duas realidades divina, divinas, que é a realidade de Deus como um juiz supremo e também como um Deus amoroso e misericordioso. E aí, então, nós vamos ver os dois personagens que têm a ver com isso. Um, sobre um recai o juízo e sobre o outro recai a misericórdia, né, que é aqui a mulher e o dragão que vai abrir e vai fechar o capítulo 12. Então esse é um, um ponto interessante aqui da, da nossa história. aqui, né? Só um detalhe também, mencionando aqui, interessante em relação à a, a, a tradição judaica, é que esses versos que eu li agora há pouco de Números 10, 35 e 36, eles falam né, na, na sinagoga toda vez que abre a arca para a saída do rolo, nós lemos Números 10, verso 35. E quando a, a, a Torá, né, que é o rolo, ele retorna para a arca, que é o móvel que nós abrigamos a, a, a Torá, então nós fechamos a porta e aí nós cantamos Números, 30, é, números 10, 10 desculpa, versículo 36, que é o chuva. E aí o que acontece? O mais interessante é que esses dois versos na Torá, no rolo, e isso é milenar, eles estão é, destacados por duas letras que é a mesma letra, na verdade, é, que é o nun, é uma das letras hebraicas, nun, que seria equivalente ao nosso N. Então, ou seja, iniciando o verso 35, né, de números 10, a gente tem antes do verso, nós temos um nun. E depois, quando termina o versículo 36, aí acaba o verso, a gente tem um nun, um nun sozinho, dentro lá do texto, lá, é uma letra boiando sozinha. E lembrando, né, talvez os nossos ouvintes, não sei se todo mundo sabe disso, mas na língua hebraica... Na escrita hebraica, nunca uma letra fica sozinha. Não existe, que nem nós, assim, a casa. O a é uma letra do alfabeto, que representa o artigo, e ele é uma letra sozinha. Em hebraico, não. Se a gente tem um artigo, o artigo sempre ele vai unido com a palavra. Ele é um prefixo na palavra. E, então, por quê? Porque nunca existe letras sozinhas. E ali, então, isso é exatamente para destacar no texto. A gente tem um nun, que... Está sozinho antes entre o verso 34 e o 35 E entre o 36 e o 37, de novo, a gente tem um nun É como se esses dois nuns eles fossem um tipo de parêntese ou de colchete Que destaca números 10, 35 e 36 Só que o mais interessante ainda, o mais louco aqui É que além de a gente ter uma letra sozinha, que já por si já é fenomenal no texto Na escrita da, da Torá é que o Nuno está ao contrário, ele está invertido, ele está colocado ao contrário. O Nuno, para que vocês imaginem aí, né? já que a gente está falando, não tem como desenhar, mas o Nuno é como se fosse, imagina um retângulo e então você corta o retângulo no meio. Então a, a, aquela metadezinha, quase um, um C pequeno assim, né? Um quadriculado, né? Esse é o Nun. É, é, essa é a letra Nun, virado, né, diferente do nosso C, que ele é aberto para o lado direito, o Nun ele é aberto para o lado esquerdo. Então, só que ele está invertido lá no texto. E o que, que isso representa? O que, que isso representa? Dentro da tradição judaica, primeiramente o Talmud, lá no livro do Talmud, no, no, no tratado do Shabbat, página 115, né, o fólio A, ele menciona sobre os Nuns invertidos e ele fala que para se considerar um livro, como é que é o, foco? o que, que eu sei que é um livro? Se uma escrita, se um livro, não, se um documento possui 85 letras, ele é um livro. E exatamente números 10, 35 e 36 tem 85 letras. Então, em outras palavras, números 10, 35 e 36 é um livro. Um livro dentro da Torá Exatamente, um livro dentro do livro E aí, é, não me lembro agora qual é a passagem que fala Mas eu sei que é em provérbios Que fala que Deus ele estabeleceu a, a verdade Ou né, é, a terra em cima de sete fundamentos A criação, desculpa, em cima de sete fundamentos E aí na interpretação judaica Esses sete fundamentos é o que? É a Torá Mas como que a Torá é sete, são sete fundamentos Se a Torá são só cinco? Entende? São só cinco, porque é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e de Deuteronômio. Mas aí que está. Se você entende Números 10, 35, 36 como um livro, então nós temos Gênesis, Êxodo, aí Levítico, aí vem Números 1 até Números 10, 34, aí depois um quinto livro, que seria Números 10, 35, 36, um sexto livro, que é Números 10, 30, eh, 37 até o final de Números, e depois Deuteronomio, ponto 7. Esses são os sete fundamentos. aí, o que isso tem a ver com o Apocalipse? Isso tem a ver com o Apocalipse pelo fato de que o Nun, ele, ele representa aqui nessa visão, já que, tá, que o tema desse livro, né? Esse pequeno livro, o tema desse livro é a arca. E esses dois Nuns estão virados, porque dentro. E aí isso não tem nada a ver com o Nun, mas o Talmud fala que quando o povo de Israel pecava os querubins em cima da arca eles viravam o rosto quando Salomão ele construiu o templo então é mencionado lá em crônicas eu não lembro qual é o capítulo mas é mencionado que em relação a posição do rosto dos querubins sobre a arca que eles estavam olhando para o santuário aí então no Talmud os rabinos tentando entender eles falam ah como que era a visão dos querubins sobre a arca e aí um rabino fala não, eles olhavam um para o outro Aí o outro diz, não, eles olhavam para o santuário E aí então, se coloca, baseado lá em, em crônicas Que eles olhavam para o santuário Então como que a gente entende, então, que eles olhavam para o santuário? Aí um terceiro rabino vai responder assim Ah, eles olhavam para o santuário porque quando o povo de Israel peca Eles olham para o santuário, eles viram o rosto de um para o outro Viram para, para, para trás, né? não olham para um para o outro mas quando eles o povo de Israel ele obedece a Deus então os anjos olham um para o outro aí eles viram o rosto para olhar um para o outro e aí então o que, que acontece quando depois daqui da história aqui de, de números 10 nós temos em seguida um, um problema que vai acontecer com o povo de Israel. Está tudo indo bem, as coisas estão acontecendo bem. A bênção sacerdotal é dada, uh, os líderes de Israel são convocados a trazer as suas ofertas, eles trazem para o santuário. E aí então agora o povo vai espiar a terra que eles vão visitar. Só que um grande problema acontece. Qual é o problema? Agora você sabe qual é o problema.
1: <risos> ele manda os espias, né? é. aliás, o povo pede para espiar a terra.
2: E, ele e segundo Moisés, esse foi. O maior pecado de Israel. está lá em Deuteronômio capítulo 1 e 2. Então, e foi por causa desse pecado que, dentro dessa história de 40 anos que eles ficaram lá, Moisés acabou pecando e não pôde entrar na terra. Né? Então foi por causa do povo, da rebeldia do povo. E aí, o que acontece? Então, a gente tem aqui num, dois nums que são invertidos. O que, que eles representam? Os anjos, os querubins que estavam na arca da aliança. Exatamente. E eles viraram o rosto. Por quê? Porque a história que se segue agora, a partir desse capítulo, desse, desse livro, pequeno livro dentro do livro de Números, é uma história de rebelião. Porque, segundo as interpretações antigas dos rabinos, a história que seria contada a partir de Números 10... A partir de números 10, a história... Ah, é. Obrigado, Gadi. Né? Crônicas, exatamente. Segunda crônicas. Cronicas 3, 13. 2 313 3, 13. Uhum. E as asas desses querubins se estendiam 20 cúvidos e estavam postos em pé, seus rostos virados para a casa. Na casa aqui é o santuário. E aí é em cima desse, desse verso que os rabinos debatem. Então, para qual era o lado? Na Torá fala que eles viravam o rosto um para o outro, né? Então, aí fica essa atenção. Essa e olha que interessante, né? Porque, então, os... Querubins Nessa interpretação talmúdica, né, quando o povo peca, vira o rosto para fora. né? É, é, vira de costas o rosto um para o outro. Quando o povo acerta, aí posiciona o rosto um em frente ao outro. Então, o que, que isso tem a ver ali com a história? É porque, segundo a interpretação talmúdica, a partir desse desse pequeno livro, ali, números 10, 35 e 36, a história que seria contada, a partir de agora, desse capítulo em diante, de números, a história que seria contada era a história de Deus que habita com o povo, com o seu povo na terra prometida mas, por causa do pecado do povo, a história foi outra e essa história de Deus que habita com o povo na terra prometida, vai ser contada novamente, quando o Messias vier isso, interpretação talmúdica, tá? Ah,
1: legal, porque eu já fiz uma conexão aqui que João, ele recebe um livrinho, ele, ele abre o livro uhum. e ele Lê aquilo, ele come, só que a gente não sabe o, o conteúdo Pô. do livro, né? O conteúdo do livro é justamente esses acontecimentos que narram Sim. a história do povo de Deus até a entrada na Terra Prometida. Olha, Exatamente. Que é, é, esse link então, que foi legal. Pois é, e é,
2: é por isso que eu estou dizendo: é essa tensão, é essa imagética que está por trás aqui para a gente entender o capítulo 12 e 13 em diante agora, porque é o ápice da história. E a história é, é como se fosse assim, lembra lá de números o que não deu para acontecer, pois agora vai se completar. Porque quem ficou a cargo de quem então, já que Moisés não conseguiu? vai ficar a cargo daquele que vai conseguir, que é o Messias. E é por isso que tem uma mulher grávida que vai trazer esse homem e que vai lutar com o mal, para eliminar o mal, para que agora Deus possa habitar com o seu povo sem o mal, que é o que evita com que Deus possa habitar com o povo.
0: Por que, que o dragão está irado contra a mulher? Você. Inclusive, o, tu pode fazer o, o comentário texto... que tá falando sobre a, a guerra no céu.
3: Não, é porque assim, o, te, o, o texto ele é uma referência a Gênesis 3,15. E o que, que você percebe em Gênesis 3,15? Você percebe que a, a, o que se estabelece na, na árvore do conhecimento do bem e do mal é uma aliança entre a serpente e a mulher, e quando, quando houve essa aliança, a, a, o homem era a principal
0: criação de Deus e era uma criação extraordinária. Espera só um pouquinho, explica por que, o porquê da aliança, o porquê que é uma aliança entre o homem e a mulher, entre a, a serpente e a mulher, está associado ao fato de, de comerem dela de comer do fruto? Então, o
3: fruto é muito mais do que, do que uma... uma... Eu, eu, eu entendo onde tu quer chegar, né? Porque, assim, na cultura judaica, comer juntos é fazer uma aliança. Só que, além disso, o fruto, no, na representação ali, ele é muito mais do que uma desobediência é, de uma ordem direta de Deus. Né? Ah, comer o fruto. Então, eu vou... vou eu desobedeci a ordem de Deus, aí por uma única desobediência, a mulher, ou, ou a humanidade toda é punida até hoje, ou to, trouxe essa consequência direto até hoje, não podia se, se pensar numa solução, já que era isoladamente um fato tão pequeno, só que assim, na verdade, na, na, nas entrelinhas do texto, você percebe que foi muito mais do que comer um fruto, o texto... Ele dá a entender, primeiro, que Eva não tinha ainda... Ela era muito, ela era muito infantil, ela era muito, muito imatura ainda. Né? O casal era recém-criado, então eles eram naturalmente muito imaturos, eles ainda estavam amadurecendo, tanto espiritualmente quanto é, em todos os aspectos da vida. Quando ela, ela, ela come aquele fruto... Ela dá algumas demonstrações de que, por exemplo, ela não tinha uma boa familiaridade ainda com a árvore da vida. E isso é importante. Por que, que ela come de um outro fruto? Porque do fruto que ela deveria comer, ela, o fruto que ela deveria comer, ela ainda não tinha uma boa familiaridade, ela não tinha um bom conhecimento. Isso aparece no texto quando... quando não tem a ver com a lição essa semana, né? mas aparece no texto quando Satã faz uma pergunta para ela de foi assim que Deus disse de toda árvore você não pode comer? e ela responde assim, não, nós podemos comer do fruto de todas as árvores só que Deus não falou do fruto quando Deus trata de comer, ele diz que você podia comer a árvore o que inclui é, fruto, raiz, caule, é, tudo, tudo que compõe a árvore e ela cria para si uma restrição que não estava no ordenamento de Deus. Ou seja, a gente não encontra, por exemplo, no texto da Torá, proibições dizendo, olha, você não vai acrescentar nem tirar nada disso aqui. E Jesus ele repete isso. Ele repete dizendo, olha, quem disser mais ou menos do que a minha palavra fala, vai ser punido. Isso aparece, inclusive, no livro de Apocalipse, dizendo a mesma coisa. E Eva fez isso. Ela criou para si uma restrição, que Deus não tinha posto. E quando ela passa a conversar com a serpente, ela passa a interpretar a serpente como sendo um aliado e Deus como sendo um inimigo. Porque nessa conversa, é uma conversa tão sutil, mas tão é, capciosa, por isso que tem a figura aí de novo da, da, no, no texto de Apocalipse 12, né, a gente encontra várias vezes a, a, a ideia da cauda, que é o um engano na conversa com a serpente você encontra várias, várias a, a, as, as interpelações da serpente elas são sempre no sentido de enrolar a Eva e ela se enrola entendeu? então ela primeiro fala assim a resposta dela do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele nem dele, nele tocareis para que não morrais e aí você tem dois problemas. O primeiro é esse, que Deus disse assim, olha, você pode comer de todas as árvores. mas é... Ah não, aliás, no texto anterior, né? E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, etc. Né? Então o primeiro problema, do fruto das árvores, não, ele disse das árvores, então árvore como um todo. É, tanto que os, os, os sábios judeus dizem que no tempo do jardim, as árvores por inteiro eram comestíveis. Tanto o fruto, quanto o caule, quanto a raiz, tudo era de todas as árvores, era comestível. E depois do pecado, passou a ser, regra geral, só o fruto, né? ou só uma parte da árvore. Né? Mas ela também diz que do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele. E isso é um problema com o texto, porque... A, a expressão árvore no meio do jardim, apesar de que a gente tem... Esse é um cuidado que a gente precisa ter às vezes. Quando a gente vai ler agora o texto de Apocalipse, a gente enfrenta alguns problemas. Por quê? Porque a gente já, já conhece, já ouviu falar, já sabe muita coisa. Então, às vezes, a gente não atenta para a ideia que o texto está querendo transmitir porque eu já tenho uma ideia a respeito do texto. Então, eu só quero encontrar novas ideias no texto. A partir daquelas ideias que eu já tenho preconcebidas. A mesma coisa aqui com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já ouvi falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também estava no meio do jardim. Eu, inclusive, tem uma citação de Ellen White que trata nesse sentido. Só que, se você for olhar no texto, onde você encontra a expressão árvore no meio do jardim. Você encontra no capítulo anterior se referindo à árvore da vida. Quando ele diz assim que ele vai é, ele plantou uma árvore no jardim, plantou um jardim no oriente, etc e tal, descreve o jardim. E aí ele diz assim no verso 9 do capítulo 2, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida que foi justamente o que ela observou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Opa, essa árvore é boa, é agradável. E a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore que é chamada como árvore no meio do jardim é a árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal? Então, parece assim, pelo 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 desenvolvimento do texto, apesar de que já encontrei muita resistência dessa ideia, porque justamente porque a gente já tem esse conceito... Da, da, do, da inspiração por Ellen White tal, etc E da, da, de toda a tradição De que as duas árvores estavam no meio do jardim né? Então a gente tem esse conceito Mas esse conceito é posterior A partir do texto, o que, que a gente tem? A gente tem o seguinte Deus fez brotar um jardim no, ele, Deus fez um jardim no, Na parte do Éden E ele fez brotar todas as árvores E aí você tem E a árvore da vida No meio do jardim que em hebraico é betor hagan. Que betor, na verdade, não necessariamente é, é, é no meio, mas pode ser dentro. É uma expressão que pode significar dentro também. Então, a árvore da vida dentro do jardim. Então você coloca assim, a árvore da vida dentro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que ela está o quê? Fora. Né? então você tem uma árvore que está dentro e uma árvore que está fora a árvore que está dentro é a árvore da vida e aí quando a, a, a serpente conversa com a mulher a resposta da mulher é que eles não podem comer da árvore que está dentro do jardim ou no meio do jardim né? que parece uma referência à árvore da vida então dá a entender que as perguntas da serpente iam confundindo Eva e à medida que vai progredindo essa conversa a Eva se torna amiga da serpente e rejeita a Deus. E aí você tem algumas ideias de aliança que são, 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 são aí, é, subjetivas no texto, né? mas que confunde algumas pessoas, tanto é que você encontra em comentaristas, inclusive comentaristas judeus, uma ideia que algumas pessoas também tentam trazer essa ideia, e por mais absurda que ela seja, mas é uma ideia que, que ela, ela não é tão, tão fora assim do, do contexto cultural. É que, a, a, de certa maneira, a Eva, ela adulterou com a serpente. Ela tomou a serpente para ser como se fosse um marido para ela. Ela teve um casamento com a serpente. Né? e aí tem tem um mas tem um pessoal que é, que, é, que vê essas ideias assim ah o pecado da, da mulher com a com a, com a serpente foi que ela adulterou tendo relações sexuais com a serpente e tal etc etc não é isso que o texto está falando né mas a ideia que 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 está subliminarmente aí é que elas, elas se aproximaram é, como se fossem casar. E aí Gênesis 3.15 cria o oposto disso. Elas se aproximaram de maneira que elas iam ter uma aliança de casamento. Elas iam ser marido e Eva esposa. E aí a sentença de Gênesis 3.15 é no sentido de que não vai mais haver afinidade. Eu vou criar uma inimizade. Então, o, o, o problema que aparece lá em, em Apocalipse 12, para o dragão, é que o dragão tinha, em relação à mulher, uma grande expectativa de que ele tinha realmente conquistado uma aliada. E a sentença de Deus é contra isso. É dizer que, para sempre, ia existir uma inimizade entre a serpente e a mulher. E por isso que ela se ira. Porque em todos os momentos, o trabalho do dragão é para conquistar a mulher para si. Então isso a gente percebe ao longo das, da carta, das cartas para as sete congregações. Lá em Apocalipse 2 Apocalipse 3. As cartas para as sete congregações, elas, isso é, é, é legal da da mudança que a gente teve no texto. Né? O texto ele tinha um tom até, até esse capítulo. Quando chega nesse capítulo, que é central, ele muda de tom. Ele vai descrever alguns atores que a gente não tinha a menor ideia de que estavam inseridos nessa história. E estão. Mas lá em Apocalipse 2 e 3, quando você fala das congregações, as congregações elas estavam sujeitas ao engano. E sempre dentro daquelas congregações, você tinha pessoas que não se sujeitavam ao engano. Ou seja... Ali, naquelas congregações, as sete de Apocalipse 2 e 3, o que, que você percebe? Você percebe que há é, pessoas que de fato se tornam aliadas da serpente e pessoas que continuam preservando aquilo que foi dito lá em Gênesis 3,15, uma eterna inimizade. E isso é muito complicado. Chega nesse ponto, o que, que aparece em Apocalipse 12? Isso também me chamou muito a atenção. A mulher, ela usa uma coroa. Essa coroa é Stefanos. E onde que aparece esse tipo de coroa em Apocalipse? Ela aparece lá quando se fala da igreja de Tiatira, que diz assim, olha. Perdão, não é a igreja de Tiatira. É a igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, diz que ser fiel até a morte Apocalipse 2, verso 10, né? Ser fiel até a morte da tirei a coroa da vida. Então, essa mulher, a mulher de Apocalipse 12, ela está utilizando esse tipo de coroa. A coroa de, de quem venceu as tribulações lá durante a, do, que são descritas na congregação de Esmirna. Então, ao mesmo tempo em que você teve... Isso é interessante, a, igreja de, a, a congregação de Esmirna é aquela congregação do pessoal que morre, né? É o pessoal que realmente foi atacado e foram assassinados. E aqui no, 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 no Apocalipse 12, ela aparece vivinha, viva, bem, gloriosa e de novo sendo ameaçada de morte. Então é uma nova ameaça de morte a uma mulher que já sobreviveu, a perseguição. Qual perseguição? A perseguição do período representado por Esmirna. Ela, ela é uma sobrevivente, ela é a mulher que preservou a inimizade. Quem é essa mulher? É o povo de Deus que vai sendo remanescente,
0: que vai sobrando. Agora, Gerson, é, tu falaste aí que essa mulher que, tem, que nós encontramos em Apocalipse 12, tu fizeste uma referência direta... A uma das congregações que nós comumente chamamos de, de igreja, né? Pois é, só que... Então, e mas, e aí... tem mais de uma referência Porque também
3: a mulher ela vai dar luz a um varão que usa uma vara de ferro Para reger as nações E isso você encontra, é por isso que eu me confundi Na igreja de Tiatira Na congregação de Tiatira porque diz que na, em, em, em Apocalipse 2, verso 26, diz: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E verso 27, E com vara de ferro as regerá Então, ela dá a luz a um vencedor, como o que vence te atira. E te atira é um contexto que você encontra muitas coisas que são referenciadas também em Apocalipse 12. Porque Apocalipse 12. Ele trata de uma perseguição da mesma natureza que sofreu Eliarro, que sofreu Elias. Ele trata do mesmo tipo de perseguição. Você encontra algumas referências a Eliarro. Por exemplo, a perseguição ela é tratada como uma perseguição de 1260 dias.
0: Ou três anos, e meio.
3: três anos e meio. E o que são três anos e meio? Três anos e meio foi o tempo que Elias teve que fugir para um local deserto e ele foi alimentado por Deus ali. Então a mesma coisa que passou Elias, passou a mulher. Eles também tiveram uma perseguição. E essa perseguição, a gente encontra aqui na carta a Tiatira, foi uma perseguição promovida por Jezabel. Que é uma mulher. Que é uma mulher. Que é uma mulher que promove uma falsa adoração.
0: Então, aí, olha essas referências do texto, eu queria que tu fizesse um comentário é, explicando o que é, o quem é, a mulher. Qual mulher? Essa mulher que aparece no texto de Apocalipse 12.